0: Pues, eh, la, cruz, la cruz cargó, resucitó, nadie, nadie, nadie en este mundo como Él, solo Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque al hablar de dioses, o sea, o al hablar de Dios, se puede confundir tantos dioses que hay en el mercado. <ríe> Perdón, pero si tú sales a buscar a dioses, vas a encontrar muchísimos. Vas a encontrar tendencias, doctrinas, religiones... Países por todos lados que te ofrecen diferentes tipos de oferta religiosa Bueno, te digo una cosa, este no es un lugar religioso Ni yo pretendo ser religioso Ni quiero que tú tengas una religión, eh, o sea, diferente no, 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 no vengo a enseñarte religión, ni quiero hablar de religión Quiero hablarte de Cristo, no hay nadie como Él, solo Cristo eh, A los del worship quiero dar las gracias Porque no pudo haber estado la, la, mejor la canción ¿Dónde quedaron? Allá Nunca, no, pudo, no pudo haber quedado mejor la canción Porque de verdad Vamos a hablar de Dios y nadie como Él Y no hay competencia No, no compite con nadie no, no, no hay quien se le compare No hay problema que no pueda resolver Pero tenemos que creer O sea, la fe no funciona si no crees Pero dice Dios que si crees Al que cree Todo le es posible Inclusive puede mover montañas Puede levantar muertos y tú puedes estar aquí vivo y puedes estar muerto en, en una, en una, en una eh, prueba de gran dolor, ¿no? En una prueba de gran dificultad, en una, en una prueba económica y a lo mejor estás vivo pero estás muerto porque ya no puedes con eso. A lo mejor tu hijo tiene un problema contigo, a lo mejor tu padre tiene un problema contigo, a lo mejor tu esposa tiene un problema contigo, ya no puedes más y estás como vivo pero estás muerto de todo lo que estamos cargando, ¿no? Y bueno, te quiero decir que en la Trinidad, Dios, Dios diseñó perfectamente la estructura de la Trinidad y dijo que era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando hicimos los bautizos, los que se bautizaron, ¿alguien se bautizó aquí? Que, esté, que puede levantar la mano. Uno, perfecto. Dos, ¿quién más? Tres, cuatro, cinco. Exacto, Champ. este eh, ¿Cómo olvidar tu bautizo, Champ? <risa> este eh, Cuando bautizamos... Decimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Porque simbólicamente Es el mismo pero Pero es uno Si tú hablas de dioses Automáticamente, o sea si tú hablas O sea es que no son tres dioses, es uno Es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo Y dice esos tres son uno Si me ayudan allá atrás por favor con la primera, primera de Juan 5, 7 Dice Y estos son que gran testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el y el, y el Espíritu y esos tres son uno entonces no estamos hablando de dioses no es, no es un Dios Jesús, no es otro Dios el Dios Padre, no es otro Dios el Espíritu Santo es uno mismo, estos tres son uno pero cuando hablamos de dioses o de, o de seres eh, 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 que hay que adorar ahí es donde entramos en algo peligrosísimo que es la idolatría la Biblia habla de la idolatría como, como uno de los pecados más eh, más eh, castigados por Dios. De hecho, el pueblo de Israel se volvió idólatra. Hicieron, hicieron dioses que de, de cosas cuando, cuando Él dice, por ejemplo, si vemos Isaías 45, Él dice, no hay nadie como yo, soy fuerte celoso, solo Dios. Isaías 45 dice, mírame a mí, solamente a mí. Dice, miren a Dios y solamente a mí, salvos todos los temios de la tierra porque yo soy Dios. O sea, yo soy Dios y no hay otro. Entonces cuando hablas de Dios, en la Biblia hablas de un Dios celoso. Celoso de que no quiere compartir con nadie el cielo. Y el primer mandamiento dice, no te harás imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra. ¿Y qué fue lo primero que hicimos nosotros? Hicimos imágenes de todo. Y entonces empezamos a adorar al sol. Ya no digas a un santo, las culturas en todo el mundo, hay una como común eh, 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 sensibilidad para adorar al sol, a la luna, al zodiaco. Bueno, todo eso es idolatría ¿Qué? Sí <ríe> sin, sin, sin miedo, te lo digo Dios es uno Ahora, Él se manifiesta eh, De una manera muy eh, sencilla y clara Y eso es vamos a estudiar la Biblia hoy Vamos a estudiar eso en la Biblia Marcos 12, versículo 29 Dice, Jesús Esas son palabras de Cristo, ¿Ok? O sea, él nos dice cómo es la cosa, dice el primer mandamiento es este: oye Israel, nuestro Dios es uno. Entonces, eso de andarle poniendo eh, eh, como favores, eh, atribuciones a diferentes a diferentes personajes de la Biblia también está fuera del contexto de Dios, de Cristo. Entonces, eh, solo hay Dios, solo hay uno y no hay otro. Y termino con este de Mateo 4.10. Mateo 4.10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo. Entonces yo te quiero pedir que antes de entrar en esta lección de hoy, y también si tú me estás escuchando en línea, te pongas a pensar que estamos hablando de un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Jesús Hijo y Dios Espíritu Santo. Y, y el mismo Cristo dice que solo hay un Dios al que hay que ponernos a adorar y bueno, en, esa, en ese contexto tú puedes ver cómo eso se manifestó claramente por ejemplo cuando Jesús se bautiza en el capítulo 3 de Mateo Jesús llega a las aguas del Jordán en donde eh, en nuestro último viaje que hicimos al, 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 a Israel pudimos visitar los dos sitios probables donde se bautizó literal Jesús visitamos ese lugar y en uno de ellos hubo también bautizos y llega al Jordán Jesús, lo ve Juan el Bautista y, y le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eh, aquí el Cordero de Dios, y de repente este, llega a las aguas, entonces ya sabes, esta interlocución con Juan el Bautista, no Señor, tú debías bautizarme a mí, ¿cómo crees que yo, ya sabes, esa sensación que yo también a veces siento que, ¿cómo es que yo estoy parado aquí con todos mis defectos, con todas, Dios debería estar parado aquí, ¿no? Pero Dios quiso por alguna razón que yo estuviera parado aquí hoy. Y, y bueno, este, le dice Jesús: no, Juan, así corresponde que sea. Y entonces Juan el Bautista bautiza a Cristo, y en ese momento, cuando sale del agua Jesús, porque es por inmersión, cuando sale del agua, desciende una paloma. ¿Se acuerdan? Si sí, no, no, no estoy inventando el pasaje, ¿no? <ríe> y la paloma es el símbolo del Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces ya aparece la primera persona. Y después aparece la segunda persona cuando se oye una voz del cielo. Que dice, este es mi hijo. Y entonces el padre habla de un hijo. Entonces quiere decir que si sí había un padre, y había un hijo. Y obviamente Cristo estaba ahí. Y ahí ves la, las tres personas de la Trinidad. Inclusive, este, si, ya, si ya nos vemos en cómo Jesús hablaba, Jesús, Cristo eh, en sí habló perfectamente de, la, de, la, de las tres personas. Por ejemplo, palabras de Cristo, Juan 3.16. ¿Quién se sabe Juan 3.16? A ver, Champ. Juan 3.16. Fuerte para que te escuchen hasta. Dice, que ha dado a su hijo unigénito. Entonces hablas del padre y hablas del hijo. En palabras de Cristo, él expresa, fíjate que no, no se menciona en, ningún, en ninguna parte de la Biblia a la mamá. O sea, el diseño de Dios para hablar de, 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 de Dios él mismo se expresa hablando de la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en la Trinidad es un básico, es un concepto básico de nuestra, de nuestra fe, de lo que está escrito en la Palabra de Dios. Por cierto, paréntesis, eh, vamos a quiero, quiero darles las gracias públicamente también a, a Beto y a Charlie Que hace 15 días Predicaron aquí Y la verdad Ellos hablaron De otro tema básico Que fue la armadura Del creyente Y la verdad Escuchen la plática Ya quedó En nuestros archivos Él es Charlie Y que está aquí Con su esposa Y bueno En la siguiente semana Que fue la semana siguiente Job y Tony Predicaron sobre Los enemigos Del creyente Yo les, yo les digo Que es otro básico Los enemigos tuyos Son tan O sea Son tan son tan reales Que puede ser la flojera Para que me entiendas Es un enemigo de Dios Contra tu propia vida La desidia Las interrupciones Te interrumpen la, te, la, te interrumpe Y ya, ya, no estás, ya no terminaste de orar ¿No? Por ejemplo aquí de repente Suena un teléfono Y ya nos concentramos ¿no? Entonces el teléfono No es la persona Que dejó su pre, Prendido el teléfono Es que de repente Nos distraemos Las distracciones pero bueno, escuchen las pláticas de estos dos muchachos que hablaron de la semana, la semana pasada. Y hoy estamos cerrando el tema que yo dejé pendiente, que era la Trinidad. Y me faltaba hablar de Dios Padre. Hablamos la semana anterior a que me fuera a París. Hablamos de Dios eh, Espíritu Santo y hablamos de Dios Hijo. Y fíjate, Jesús decía esto, hablando de que Él era el Hijo de Dios. O sea, tú sabes que a Cristo lo mataron. La causa por, de la muerte de Cristo en, en, en Israel, con los fariseos... La persecución que tuvieron, pues obviamente no le pudieron achacar ningún pecado, excepto cuando él dijo que no era pecado, era la realidad, que él era hijo de Dios. Entonces el sacerdote se rompe las vestiduras y ¿cómo es posible? Y bueno, merece la muerte, sí, que muera. ¿Por qué? Porque dijo que era el hijo de Dios, es la razón de la muerte de Cristo. Pero él mismo lo dijo, siempre lo dijo. Ahora, palabras de Pedro. Palabras de Pedro dice, bendito sea, en la, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, pero vamos a hablar del versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre, ya lo dijo Pedro, Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Y bueno, toda la carta de Pedro, increíble la carta de Pedro, habla de la salvación que logró Cristo en la cruz Pero dice bendito el Dios y Padre Y vemos la figura del Padre en la Biblia eh, Y Pablo Pablo también hablaba algo parecido Cuando se habla con los, con los corintos Dice bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Y él tiene el mismo concepto Ahora nada mejor para entender el, el, el concepto de, del Padre celestial, el Padre eterno el Padre de la Biblia, el Padre que es Dios, la figura de Dios Padre que nada más y nada menos que el Padre Nuestro Champ de Champs el Padre Nuestro no, no habla del Padre, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y nos aprendemos esa oración bueno, el chiste no es aprender de la oración, el chiste es que realmente sea tu Padre porque hay mucha eh, falta de fe. En este mundo hay mucha falta de fe. Entonces dices, no, es que Dios me va a salvar. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Sí, pero jamás me acuerdo de él, jamás estoy con él, jamás voy con él. Pero es mi padre. Pero si, 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 no, si, no, si no, si no le hablas ni, ni por equivocación en todos los días de tu vida, ¿no? Y dices, no, pero él es mi padre. Eh, hay mucha, hay mucha eh, Incredulidad Definitivamente eh, y, y dice Jesús Hallará el Hijo de Dios Hallará fe en la tierra Lucas 18 Lucas 18 8 dice así Cuando venga el Hijo de, de, de Dios Al mundo eh, Capítulo 18 de Lucas Ahí dice Digo Pero cuando venga el Hijo de Dios Hallará fe en la tierra Pues te digo una cosa Eso te corresponde a ti ¿Tú tienes fe? O sea, oras el Padre Nuestro y dices, Padre Nuestro de convicción. O sea, si ¿sí crees que Dios está contigo, si ¿Sí crees que Dios está en tu corazón, si ¿Sí crees que Dios es tu Padre, porque va a venir y todo esto es por fe. Y solamente por fe es como podemos eh, aceptar o dirigirnos a Él como nuestro Padre Celestial. Cuando oramos el Padre Nuestro, no es tanto el formulario de la, de la oración, no es los renglones de los versículos Es lo que significa cada versículo Es como una solicitud que tú llenas Está en blanco, pero tienes que poner tu nombre Sí, es mi padre, el, el de Oscar Y bueno, quiero decirte que Por los últimos 43 años de mi vida Esa ha sido mi gran herencia Y hoy tengo todavía 15 minutos más Para compartirte algo que ha sido Lo que domina mi vida Y lo que me da esperanza Todos los días cuando me levanto tengo muy poco tiempo, muy pocos elementos para poderte convencer que quiero que Dios sea tu Padre, pero no, quizás no lo es. Quizás me estás escuchando en, en, en línea y dices que es tu Padre, pero, pero, pero quizás no lo es de corazón y sinceramente. Ahora, lo padre del Padre es que nos deja ver algo eh, muy, muy simbólico, muy, eh, eh, muy especial. La figura del padre es diferente a la madre, ¿sí? O sea, Dios no habla de la madre, habla del padre siempre. Y por algo puso al padre como cabeza de la casa. Es la semilla del hogar, el padre. Pero lo padre del padre es su carácter y su ejemplo. Entonces, en la parte crucial de mi enseñanza de hoy, vamos a ver el ejemplo del padre y el carácter del padre. Que básicamente el carácter del Padre es cuando tú ves que Dios habla del Padre Nuestro y dice cuando ores ora así Padre Nuestro y Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro dirígete a Dios como tu padre y yo no sé si tú te diriges a Dios como tu padre cuando tienes problemas con tu papá o con tu esposa o en tu casa o financieros o de salud y le dices Dios padre no ayúdame quiero que sepas que puedes pedir ayuda a ese padre como si tuvieras un papá millonario y tú no tuviera ningún problema para comprarte lo que necesites. Así deberías de buscar a Dios como aquel hombre o ser capaz de proveerte lo que necesites. Pide ayuda a Él. Y lo padre del padre, su carácter es, por ejemplo, lo vemos expresado en el hijo pródigo. El carácter del padre es misericordia pura el hijo pródigo se fue se apartó vivió mal se gastó todo en, en, perdidamente se gastó la herencia le dijo papá dame lo que me corresponde pero regresa y el hijo pródigo prepara un speech Eso lo vamos a ver al final prepara un speech para hablar con su padre de reconciliación si tú quieres reconciliarte con alguien tienes que preparar tu speech pero con el primero que tienes que reconciliar con el primero que nos tenemos que reconciliar es con Dios ¿qué le vas a decir? es que yo no he hecho nada o le vas a reclamar ¿Por qué me olvidaste? Lo padre del padre Su carácter También lo vemos expresado En el carácter del, del rey David Cuando vemos que su hijo El traicionero Absalón Que le levanta un revuelo De una guerra civil en su contra Que lo persigue a muerte Absalón persigue a muerte al rey Hace que el rey abandone su palacio Huye al desierto el rey y toma posesión del palacio de Absalón haciendo alarde de su situación terrible. Y cuando muere eh, Absalón porque lo mata su general de armas de David, el rey llora a su hijo. Eso me deja a mí entender que lo padre del padre o lo padre de nuestro padre es que él no toma en cuenta si te portaste bien, él te ama, si te portaste bien o te portaste mal. Lo padre de, del padre, lo increíble de Dios, es que no importa si te portaste bien, Él te ama. Y tampoco te va a rechazar si te portaste mal. Él te ama porque eres su hijo, eres su creación. Ahora, pasando al modelo del padre, es increíble. Les voy a compartir 10 tips que da el famoso escritor Josh McDowell sobre, sobre cómo ser un padre eficiente, un padre eficaz, un padre perfecto. Ustedes saben, Josh McDowell, a mí me tocó, este, bueno, ustedes sepan esto, pero hace como 20 años me tocó traducirlo en una conferencia que dio para G36, me acuerdo que fue en el World Trade Center, a mí me tremaban las piernas, pero es un personaje increíble. Y él escribió, él era un hombre que, que era eh, agnóstico, incrédulo, totalmente ateo, y se dedicó a buscar evidencias para, para no creer en Dios. Y entonces empieza a buscar evidencias, resulta que encuentra la evidencia para creer en Dios. Y su primer libro se llama así, Evidencia que exige un veredicto. Y se hizo tan famoso con ese libro, que ahora es un personaje ya está bastante mayor, pero ha escrito 120 libros y es, creo que le ha hablado a más de 20 millones de personas en todas sus conferencias que ha dado. Y él habla mucho de la familia y él habla mucho de la figura del padre. Dice, por ejemplo, que si tú tienes una buena relación como papá, escúchame bien, esto no tiene que ver nada con la mamá, o sea, está, no, o sea no, no es el momento de hablar de la mamá, ni, ni estoy criticando a la mamá, ni estoy criticando al papá estoy dando un principio que dice Josh McDowell dice, si tú tienes como papá una buena relación íntima cercana con tus hijos, sea hija o hijo o sea, un padre cercano a sus hijos el niño va a tener el 50% de probabilidades de éxito en su vida y no habla de la mamá habla del papá y me encanta hablar de esto como modelo porque en México tenemos una, como costumbre, como una cultura, o llámale, no sé si costumbre, cultura o forma de vivir, en donde la mamá es como el centro de la casa. O sea, todo mundo para las actividades el Día de las Madres no, hace, no hacen lo mismo el Día del Padre. Estamos de acuerdo. Es como muy, es como muy matriarcal la cosa en México. No, no, no tengo nada, adoro a mi mamá, o sea, de verdad... Bueno, adoro a mi mamá. Este, pero sí, me llevé muy bien con mi mamá. La verdad, tuve una relación con mi mamá increíble. Y este, el caso es que eh, me gusta que haga esa referencia Josh McDowell sobre el papá, porque el papá tiende a dejar, en México sobre todo, tiende a dejar como que el hogar en manos de la mamá. Señores, tomen su lugar. O sea, no estoy hablando del machista que también es parte de la cultura mexicana. No, te estoy diciendo que tomes el lugar como varón de tu casa, te hagas responsable de tu casa y obviamente tú sé el líder de tu casa, tú guías tu casa, tú dirige tu casa, no a gritos, porque a gritos no va a funcionar. Obviamente los gritos no funcionan para nada. Se lo puedes decir perfectamente lo que quieras sin necesidad de hablar con gritos. ¿no? Entonces, Josh McDowell da 10 tips de qué o cómo ser un papá eficiente. Primero, dice, número uno, respeta a la mamá. O sea, tú quieres mostrarle al hijo respeto, comienza respetando a su, a su mamá, o sea, a tu esposa. Si tú quieres que tu hijo te respete, pues respeta tú a lo, lo que más quiere el niño, que es su papá y su mamá, o sea, respétala. Dos, sé un role model para él. O sea, que te vea, si tú le dices, oye, no, no, no fumes, pues no fumes tú tampoco. Me acuerdo, o sea, si no quieres decir groserías, que no digas groserías a tu hijo, pues no las digas tú. Si no quieres que mienta, pues no mientas tú. Sé un role model y un, y un modelo tú. Tres, ese es muy importante y esto eh, lo dice también. Sé, perdón, dice, acerca a tu hijo a Jesús. A veces eso lo dejamos a las mamás, pero realmente el papá es el que debe tomar la batuta del hogar. Eh, por ejemplo, yo, yo a veces en la escuela noto que algunos niños cuando oramos en la escuela no, no inclinan el rostro. Y eso me lleva a pensar que en su casa su papá no les enseña a orar. Ese no es problema de la escuela. Ese es problema de la casa. O sea, enseña a tus hijos a orar. En casa. Acércalos a Jesús. Cuatro, pasa tiempo con la familia. Es un papá cercano a sus hijos, un papá que pasa tiempo con la familia. Cinco, lee con ellos. Pasa tiempo leyendo con ellos. Seis, eso es bien importante. Demuestra afecto, amor y aprecio. La, la opinión más importante para que tú tengas éxito en tu vida es la opinión de tu papá. Lo que te diga tu papá en cuanto al aprecio que tengas sobre tu trabajo, sobre tu tarea, sobre tu calificación la expresión de aprecio la expresión de afecto la expresión de amor es vital para el niño y a lo mejor no fue el mejor alumno el niño el otro día estaba escuchando precisamente un testimonio de Josh McDowell que hablaba de esto y decía que, que el papá le decía a su hija que había reprobado el examen dice mira no me interesa que hayas reprobado el examen solo quiero que recuerdas que yo te amo yo te voy a amar independientemente que hayas reprobado el examen y quiero que sepas que yo te amo le dijo el papá a su hija Esa niña ya no volvió a reprobar Porque cuando tú aprecias Muestras ese amor Y ese afecto a tus hijos Automáticamente el niño se siente seguro Y entonces puede hacer todo lo demás Sin problema Porque ya siente esa seguridad del padre eh, Siete Cuida a tus hijos económicamente Provee para tu casa 8 deja que hagan preguntas y demuestren sus temores o sea se me hace muy importante que, que, que el niño o la niña pues se pueda expresar con su papá o con casa algo que, le, que, que tiene miedo y no burlarse de ese miedo o hacer algo equivocado sino a ver por qué tienes miedo entonces explicarle y, y, en, y en amor mostrarle en afecto mostrarle para bien cómo salir de ese miedo de ese temor no 9. Eh, enséñalos a ser responsables de sus actos y de sus decisiones y diez enséñales que cumples tus promesas cumple tus promesas como papá es bien importante que cumplas tus promesas y este, este es un ejemplo que Josh McDowell toma de la Biblia toma de la palabra de Dios, ya puede pasar por favor el worship team Josh eh, el, el, McDowell toma estos diez conceptos de la figura del padre como un extracto de cómo ve a Dios trabajando para nosotros. O sea, Dios se hace responsable de nosotros, Dios cura nuestros temores, Dios se hace presente, Dios está eh, alentándonos, Dios nos muestra su amor, nos recuerda su amor. Eh, 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 Toda esta, todo esta eh, como eh, eh, lista de, de cosas, George McDowell la, la, la toma de ahí, ¿no? De, de la palabra de Dios. Concluyo que el modelo de los padres. En, en resumen eh, Tú y yo Podemos haber, Pudimos haber tenido un papá cercano O un papá lejano Un papá presente o un papá ausente Un papá bueno En términos generales O malo en términos generales Pero eso no nos deja sin excusa La buena noticia Es que tenemos un Padre Celestial Que ese no tiene problema Miren Se lo voy a poner así para que, no sé si me cachan Pero yo, yo, yo soy huérfano <risa> Digo, me quedé huérfano ya grande No me quedé huérfano joven Pero algunos de ustedes perdieron sus papás muy jóvenes Yo perdí a mi mamá Después perdí a mi papá Y hace algunos, los que me conocen más de cerca Saben que yo en diciembre perdí a, a una tía muy cercana Que fue como mi mamá toda la vida me quedé me sentí me, me, de verdad sentí lo que era sentirse huérfano a la, a la muerte de mi tía y y ¿qué hago hoy tengo un refugio en los brazos de mi padre celestial ¿Cómo te puedo hablar en 15 minutos de esto en mi vida que ha sido 40 años más de 40 años de ver su fidelidad en mi, en mi vida eh, todo tu equipo sigue aquí ¿Cómo te puedo yo decir que, que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que Dios no me queda de ver, que, que, el, el, día que me, el día que me convertí, eh, yo no cambió nada físicamente, salí en el mismo coche, venía igual vestido, llegué a mi casa, pero yo venía con Cristo en mi corazón y me sentía dueño del mundo. No pensaba que era el dueño del mundo, por supuesto, pero sí sabía que Dios estaba conmigo y eso hacía toda la diferencia. Dormí desde ese día hasta hoy, increíble. Y aquí es donde yo te pregunto: y la pregunta es si tú tienes a tu padre celestial o piensas que tienes al padre celestial, porque solo los que han nacido de nuevo, solamente los que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Cristo como Dios y Padre, cuando hablo de Cristo, hablo de Dios, Padre, Dios, Espíritu Santo, hablamos del mismo, solamente los que tienen a Cristo en el corazón. Es aquí donde tú tienes que hacerte la pregunta ¿Tú realmente recibes el amor de Dios En tu vida? Independiente de tus fracasos ¿A dónde corres cuando fracasas? ¿Con quién, con quién Recurres cuando tienes un problema? ¿A quién, a quién le, 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 le Vas a llorar? Bueno Yo antes levantaba el teléfono y le hablaba A mi tía ¿No? Y le contaba Oye tía fíjate que pasó esto Y, y y bueno a final de cuentas me doy cuenta que la vida cristiana es como una vida solitaria es tú y Dios y nada más exacto para hablarte de eso ahorita eres tú y Dios solamente los que han nacido de nuevo son los hijos de Dios y te lo digo en serio porque muchos piensan que son hijos de Dios porque son, pero son criaturas de Dios cuando dice en el, en el, en el versículo que leímos de Lucas que di, en Lucas 18, 8, que dice cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pues no, no va a hallar fe en la tierra. Va a haber muchas personas que no creen en Él como su Padre. No va a haber, no va a haber, puedes poner el versículo Lucas 18.8. No va a hallar fe en, muchas, en muchos corazones. Muchos corazones en Francia rechazan abiertamente buscar a Dios. No, yo no necesito a Dios. Lo vas a necesitar, Champ, en algún momento. Eh, ¿Te acuerdas la, nuestra nuestra amiga del metro, no? Estaba yo con Leti viajando en el metro y de repente ¿Cómo compras el boleto? Le volteamos a ver y de repente la chava de atrás, parisina, odio París. Y yo ¿Cómo? Pues no, no todo el mundo quiere venir a París y adora París y quiere París. No, eh, es que cuando no tienes cuando no tienes paz en el corazón, no tienes nada aunque tengas todo. El primer mandamiento de la Biblia dice: Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Sobre todas las cosas Ese es el primero Y más grande mandamiento De hecho es el único que importa Puedes tener todo Si no lo tienes No tienes nada Y puedes tener nada Si lo tienes a Él Lo tienes todo Y esto no es nada más Un eslogan Es una realidad Tú tienes a Cristo Tienes todo Yo te quiero pedir Que creas lo que cantamos Que creas lo que Lo que escuchas en la Biblia Que creas lo que lees Porque ahorita la pregunta es ¿Tienes o no tienes una relación personal con tu padre celestial o sea ¿cómo te llevas con tu papá? por ejemplo yo tengo amigos que veo que tienen por ejemplo eh, hijos chiquitos ¿no? niñas chiquitas pásenle sin miedo pásenle ayúdeme a predicar vengase este y veo que la niña o sea ve al papá y corre y se abraza y le, se le cuelga bueno esto tenemos que hacer con Dios Hermanos, lo que tenemos que hacer con Dios, o sea, tenemos que irnos a colgar de su cuello, jugar con él, platicarle todo y que sea nuestro, que sea nuestro, 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 nuestro ¿qué? Refugio. Refugio. Quiero que cantemos ahorita la canción que cantamos al principio. Él es nuestro Dios, se llama la canción. Yo te quiero preguntar si es cierto que es tu Dios, o sea. En, en, esta, en esta vida no te dejó desamparado no estás solo no te dejó desamparado no te dejó desamparada Dios es nuestro Dios está listo para ayudarte está listo para salvar pero tú tienes que ser su hijo tienes que correr al padre como cuando quieres cuando quieres este, no sé abrazarte a tu papá digo como esos niños que, y niñas que veo así que corren con, con el papá y que lo abrazan Tienes que correr con el Padre. Él es nuestro Dios y no nos dejó desamparados. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por esta mañana. Vamos a darte gracias con todo el corazón, Dios, porque hoy honramos la figura del Padre eterno que eres. Hoy queremos alabarte, Dios, y correr a tus brazos para refugiarnos bajo la sombra de tus brazos Sentir tu presencia Dios Sentir tu ayuda Sentir tu compañía No queremos más Dios No te quiero pedir hoy Por la familia Que está quebrantada Por el dinero Que no alcanza Por el dolor De una persona enferma Te quiero pedir Que nos abraces Dios Que podamos llegar A tus brazos Como aquel hombre Que, que recibe a su hijo Que viene a llorar Con él Quiero pedirte Que tú extiendas Tus brazos Y podamos sentir Tu Cobijo, tu amor, tu refugio, Dios, es todo lo que te quiero pedir. Quiero pedirte junto con todos aquí que podamos descubrir quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Y ahora voy contigo. Si estás en línea o estás aquí presente, cierra tus ojos, inclina tu rostro y te quiero pedir que le digas a Dios que vas a correr a sus brazos ahorita, que lo necesitas, que quieres de Él que quieres que te salve que quieres ir a casa cuando te mueras que quieres su voluntad que quieres más de Él no le pidas coche no le pidas casa no le pidas títulos pídele su abrazo su compañía su consuelo su amor Él está disponible ahorita para ti para que todo aquel que en Él cree pero aquí es donde entra tu, tu decisión y tu voluntad Tú tienes que correr al Padre Porque cuando venga el Hijo de Dios Hallará fe en la tierra No lo sé Pero puede hallar fe en tu corazón Si hoy se lo pides Hallará fe en tu corazón Cuando venga por ti Te va a hallar creyendo Te va a encontrar creyendo en Él Bueno, es tu momento de demostrarle De decirle que sí Yo voy a hacer una oración Y quiero pedir Yo lo he hecho muchas veces Y quiero Casi todos los domingos Hacemos esta oración pero quiero volver a repetir con aquella persona que pueda estarme escuchando aquí o en línea y que no tenga la seguridad de haber corrido a los brazos del padre. ¿Te acuerdas del speech del hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo porque me he portado mal. Ese es su speech esta mañana. Ese es tu discurso de reconciliación con tu Padre Celestial Dile Dios me he portado mal He pecado contra el cielo y contra ti No merezco ser tu hijo Pero te pido que me recibas en casa Aunque sea como jornalero Así es que si tú estás hoy aquí Repite conmigo esta oración Y pídele perdón a Dios Y dale en tu corazón El sí a Dios Corre a sus brazos Pídele perdón yo voy a hacer una oración Y tú en silencio repítela Es para ti Yo la hice hace 43 años Y desde entonces entró en mi corazón Le pedí perdón Me reconcilié con él Y camino Abrigado Por el amor de mi Padre Celestial A veces he corrido A veces me he tropezado A veces me he soltado de su mano Pero su amor, su gracia Me vuelve a sostener Corre a sus brazos Ahora conmigo, en silencio, si tú quieres, dile Señor Jesús, Padre eterno, te necesito. Hoy no soy digno de si ser llamado tu hijo, pero te pido perdón. Perdóname Dios, ayúdame, límpiame y a partir de hoy quiero que estés en mi corazón. Quiero caminar contigo Te quiero a ti Y quiero hacer viva esa relación Quiero sentirme caminando Con mi padre de la mano Todos los días Del resto de mi vida Y te doy gracias Dios Solo te pido perdón Y te pido que entres a mi corazón Pero te quiero dar gracias Porque tú en la cruz del Calvario Hace dos mil años pagaste por mí Pensaste en mí Lo hiciste por mí y hoy lo acepto. Te doy gracias con todo mi corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.